0: Ja Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen im Headroom, hier ist euer Richard Staudner. Danke vielmals fürs Einschalten und ich freue mich immer wieder, wenn ihr dabei seid, wenn es um das Thema Ernährung geht. Heute ziemlich waldig, es geht nämlich um Pilze, diesen waldigen Fleischersatz mit Mehrwert, wie ich es auch gerne nenne. Und die große Frage, die ich mir stelle ist, was können Pilze wirklich liefern? Sind sie nur Beilage oder Hauptgericht? Und ich würde mal sagen, Pilze sind wirklich so wertvoll wie ein kleines Steak. Das kennt man zwar so aus der Werbung, diesen Spruch, aber der gilt für vieles, wo er verwendet wird, nicht. Bei Pilzen kommt das schon eher hin, aber das sollten wir uns genauer anschauen. Zum Beispiel die Bandbreite an Vitalstoffen, die die Pilze liefern, die Eiweißmenge, ob sie wirklich relevant ist im Vergleich zu Fleisch und wie geht es eigentlich mit ähm, dem Pflücken und Besorgen von Pilzen. Muss ich wirklich in den Wald gehen und dann äh, alles schön sauber abputzen, ja, ist natürlich die, die beste Variante, wenn ich auch ein wenig den Stress runterbringen will, bei einem kleinen Waldspaziergang ein paar Pilze zu pflücken. Dafür muss man sich aber auch gut auskennen und deswegen gibt es auch eine städtische Alternative, nämlich ähm, das Vertical Farming und das werden wir uns auch gleich anschauen. Check the mic and make sure it sound right, boys! Ja, wie war das mit dem kleinen Steak? Ähm, bei den Pilzen kommt das aus meiner Sicht tatsächlich hin. Ähm, wir sind ja permanent auf der Suche durch Ernährungsformen, die sich ändern, durch, weil wir uns einfach verändern, weil wir etwas Neues ausprobieren wollen, weil sich unsere Ziele verändert haben, weil wir eine andere Ansicht haben auf die Weltordnung oder was auch immer. Man wird mal vegan, dann mal wieder Paleo, mal was anderes und dann wieder retour. Aber der Pilz ist eine großartige Sache für alle, ja, also nicht nur für Leute, die vegetarisch oder vegan essen wollen, sondern auch ein super Fleischersatz für alle Leute, die ein bisschen runter wollen mit den tierischen Proteinen, weil auch für Leute, die sie grundsätzlich essen, so wie ich, als, sage ich mal, Flexitarier, das heißt ein paar Mal die Woche darf es schon was Fleischiges sein aber dafür meide ich zum Beispiel Milchprodukte und Wurstwaren generell. Aber für mich ist der Pilz eine super Alternative, um ähm, hier immer wieder dieses kleine besagte Steak mit reinzubringen, aber ohne tierische Proteine eben. Einfach ohne. Einfach back to the roots, rein in den Wald, Pilze schnappen und kochen. Das wäre so die, die schlaue Idee dahinter. Ich weiß, das ist schwierig, deswegen werde ich euch natürlich auch ein paar Alternativen dazu bieten. Aber was hat es jetzt auf sich mit diesem kleinen Steak aus dem Wald? Als erstes einmal, Pilze haben ein wirklich unglaublich starkes Aminosäurenprofil. Am und dazu zählt zum Beispiel äh, insbesondere bei Shirtake und Austernpilze, also diese wirklich lustig-lässigen, aussehenden. Pilze, die jetzt bei uns jetzt nicht so super bekannt noch sind, also gibt es schon überall zum Kaufen, auch in den Supermärkten, aber wir sind eher so Eierschwammel- und äh, Steinpilztypen und Champignons, das kennen wir alle, aber Schirtake und Austernpilze, die liefern eine Aminosäure oder eines aus ihrem Aminosäureprofil, das ist nämlich Glutathion. Und wer das äh, schon mal gehört hat oder vielleicht gelesen hat in meinem letzten Beitrag zum Thema Glycin, äh, Fit und Jung. Für, mit einer kleinen Geldbörse. Das war ein Beitrag über die Aminosäure Glycin. Da ging es auch um Glutathion. Und da, da könnt ihr einiges über das Thema nachlesen. Aber hier in Kürze: Glutathion ist ein superpotentes Antioxidant. Das heißt, hilft ganz stark gegen den alltäglichen oxidativen Stress, den wir ausgesetzt sind. Das heißt, hat etwas mit der Zellgesundheit zu tun. Und unser Problem ist einfach, dass dieses hauseigene Glutation, das wir in, ähm, in unserem Körper ja selber auch produzieren können, diese Fähigkeit der Synthese von diesem, von diesem Stoff, den verlieren wir einfach mit dem Alter. Das heißt, die Fähigkeit Glutation zu produzieren, wird tatsächlich mit dem Alter immer weniger. Ja, und Lebensmittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel, die das unterstützen, wie eben Nahrungsergänzungsmittel war das, diese supergeile, geile, günstige Aminosäure Glycin. Oder eben hier Pilze, Shiitake oder Osternpilze können da eben helfen. Aber das ist nicht alles. Ähm, auch was das Minus, Entschuldigung, das Eiweißprofil generell betrifft, die Steinpilze und Eier schon mal, die ich schon erwähnt habe, die warten hier mit einer ziemlich großen Menge auf. Jetzt muss man natürlich der fairness halber sagen, gegen ein Rindsteak oder dergleichen haben sie da jetzt zumindest, was die, die, die Menge pro 100 Gramm betrifft, natürlich keine Chance. Aber es ist ausreichend für einen erwachsenen Menschen und ich bin halt der Meinung, dass man grundsätzlich weniger Fleisch essen sollte und weniger Protein. Da gibt es auch genug Studien dazu, die zeigen, dass eine Reduktion hier einen gesundheitlichen ähm, Vorteil haben kann. Ja, ich meine da nicht, dass man das dann tauscht gegen die Weizenspaghetti oder sowas, den freigemachten Platz, sondern eben gegen gesunde und ballaststoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Pilze. Was haben denn Pilze noch zu liefern? Äh, sie sind eine ziemliche Bananenkonkurrenz. Äh, das gilt zwar nicht für Geschmack und Optik, also weder in der Farbe, noch in der Krümmung oder im Convenience-Faktor, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht ein paar Pilze jetzt in die Hosentasche stecken und mitnehmen und unterwegs naschen, das geht gut mit der Banane, mit den Pilzen eher weniger. Aber im Kaliumgehalt, Kaliumgehalt von Pilzen ist ähnlich hoch wie Bananen, die Banane gewinnt zwar noch, aber es ist relativ hoch und Kalium brauchen wir zum Beispiel bei der Blutdruckregulation. also kein unwichtiger Stoff. Und wichtig ist nur zu wissen, wenn ihr jetzt die Pilze verarbeitet, das Hitze, der dem, dem Kaliumgehalt in den Lebensmitteln einfach schadet. Das heißt, bei zu heißem und zu langem Kochen äh, verliert der Pilz sein Kalium. Aber wenn ihr eine Pilzsuppe macht zum Beispiel, ist das Wurst. Warum? Weil ihr ja dann auch den Saft mit konsumiert, beziehungsweise jetzt in einer Pilzsuppe ja alles dann in die Flüssigkeit übergeht und dann eher auch mitgegessen oder mit geschlürft wird. Was das Braten betrifft, empfehle ich einfach, wenn ihr alles, was mit Pfanne zu tun hat, die Pilze wirklich nur kurz bei, bei hoher Hitze auszusetzen und sie nicht tot zu grillen oder dergleichen. Ansonsten, was, wie schaut es aus bei sonstigen Vitaminen und Ballaststoffen bei Pilzen? Also beispielsweise Ballaststoffe, super wichtiges Thema, das ist auch ein Grund, warum ich gerne Pilze esse, was jetzt Fleisch zum Beispiel wenig liefert, ist ein hoher Ballaststoffbereich. Das heißt, Eierschwammel zum Beispiel haben, bieten sehr viele Ballaststoffe und das ist natürlich super geil für unseren Verdauungstrakt. Was haben den Pilze noch zu bieten? Ein ziemlich dichtes Profil an Vitaminen und Ballaststoffen, was in Pilzen vereint ist. Zum Beispiel die Eierschwammel liefern viele Ballaststoffe und das ist klasse für unseren Verdauungstrakt natürlich, also für die gesamte Verdauung, für unseren Darm und ähm, Fleisch kann das zum Beispiel nicht liefern, ja, also Ballaststoffe finden wir eher in Getreide zum Beispiel auch, aber Eierschwangerl bieten eine, eine wirklich ausreichende Menge an Ballaststoffen, also können bei einer Hauptmahlzeit einen großen Beitrag dazu leisten. Und bei den Vitaminen, also B-Vitamine sind relativ viele verschiedene B-Vitamine in Pilzen enthalten, es kommt natürlich immer auf die Sorte an aber zum Beispiel B3, B5 ist da zu finden. B-Vitamine sind ja grundsätzlich alle recht wichtig für unsere Stoffwechselprozesse und viele auch für, für den Energiestoffwechsel oder die Verdauung oder Verarbeitung, die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten auch eben im Energiestoffwechsel. Also B-Vitamine, kein unwichtiges Thema. Ich sage immer, irgendein B-Vitamin braucht es immer in irgendeinem Stoffwechselprozess und wir haben ja wirklich sehr viele verschiedene B-Vitamine. Und das sind halt einfach die wichtigsten Hilfsstoffe, dass die Prozesse gut funktionieren und andere Mikro Mikronährstoffe wie Magnesium und oder dergleichen äh, verstoffwechselt werden können. Was auch interessant ist, Pilze enthalten eine relativ hohe Vitamin-D-Menge, also relativ hoch ist jetzt äh, ein bisschen überspitzt, aber jetzt im Vergleich zu anderen Lebensmitteln hoch, und ähm, wir wissen ja, es gibt wenig Lebensmittel, die tatsächlich Vitamin D enthalten. Ein wenig ist, im, ist es im Fisch enthalten, aber einfach zu wenig, um damit wirklich auszukommen. Das heißt, uns Menschen bleibt nichts als in die Sonne zu gehen und äh, Vitamin D selbst aufzubauen bzw. zu tanken aus der Sonne. Und der Pilz macht es nicht anders. Das Witzige ist nämlich, wenn man einen Pilz umlegt auf den Hut mit dem Stiel nach oben, dann also diese Lamellen quasi der Sonne aussetzt, Dadurch steigert er sein Vitamin-D-Gehalt um ein hundertfaches. Und das ist schon bemerkenswert, würde ich sagen. Also das kann ihm kein Lebensmittel nachmachen, kein anderes. Ja und ansonsten, was gibt es noch? Calcium, Magnesium, Mangan, Zink und Selen. Ist, ist auch in Pilzen in nennenswerten äh, Mengen vorhanden. Eine coole Sache auch noch, die jetzt äh, fernab der Nährstoffbilanz auf Pilze zutrifft. Oder die Frage, wo kriegen sie ihre Nährstoffe auch her? Äh, was wir... Oder was ich nicht wusste bisher ist, dass Pilze über den Waldboden kommunizieren mit anderen Pilzen, mit Bäumen und so weiter. Und sie haben da ein wirklich groß angelegtes, mikroskopisch kleines Netzwerk an Strängen über den Boden verteilt. Das heißt, das was wir hier oben sehen, den Pilz, das ist ja nur der Fruchtkörper, der eigentliche Pilz ist unten im Boden und geht über Meter und Meter in diesen mikroskopischen Strängen äh, durch den Waldboden, verbindet sich mit anderen Pflanzen und insbesondere mit Bäumen und tauscht hier auch Nährstoffe aus. Das heißt, da, gibt, da wird wirklich zwischen denen kommuniziert und auch ne, findet ein Nährstoffaustausch wie auf einem Basar statt. Da wird Zucker und andere Nährstoffe hin und her geschoben. Somit hilft der Pilz dem Baum und der Baum hilft dem Pilz. Und wie gesagt, wir sehen oben nur den Fruchtkörper, das heißt essen und sehen, und pflücken tun wir eigentlich den Fruchtkörper. Das ist zu vergleichen jetzt wie mit einem Birnenbaum zum Beispiel. Wenn man sich vorstellt, der ganze Birnenbaum ist unter der Erde und es schaut oben nur die Birne raus, die reißt du ab und kannst diese essen. So könnte man sich das vorstellen. Ja? Und der Grund, warum Pilze so viele Nährstoffe enthalten, hat definitiv damit zu tun, dass diese Stränge sehr weit in den Boden reinreichen und hier wirklich sehr viele Nährstoffe raufpumpen können in den Fruchtkörper. Das macht die Pilze so genial, aus meiner Sicht. Ähm, da würde ich auch noch gerne was erzählen unter, von, von, von dem Sibieren unter den Pilzen. Ähm, gemeint ist damit der Chaga-Pilz, weil man muss jetzt auch ein bisschen ähm, differenzieren zwischen unseren heimischen Pilzen, die wir so also pflücken können oder kaufen können im, im Supermarkt, die wir dann verarbeiten zu einem Pilzrisotto oder einer Pilzsuppe oder dergleichen. Und das andere, was es noch gibt, ist äh, sind Pilze, die jetzt eher zu Nahrungsergänzungsmitteln oder Extrakten oder Tees oder dergleichen verarbeitet werden. Und äh, Sibirien unter diesen Pilzen und äh, einer der, der Top-Superstars aus diesem Bereich ist der Chaga-Pilz. Der Chaga-Pilz, der wie gesagt aus Sibirien stammt, wird dort an, an, an der Birke geerntet. Das heißt, der wächst tatsächlich direkt am Baum, nicht am Boden. Schaut auch gar nicht aus wie ein Pilz, hat auch keinen Hut und sowas. Schaut eher aus wie eine große Beule. Und der wird abgetragen und vermahlen oder in, in, kommt darauf an, was man daraus haben möchte, zum Beispiel als Teextrakt oder, oder dergleichen. Und das Coole an diesem Chaga ist, dass er der absolute Superstar ist, was Antioxidantien betrifft. Und auch zum Beispiel Beta-Glucan. Und Antioxidantien haben wir ja schon gesagt, brauchen wir, um gegen oxidativen Stress anzutreten, tagtäglich. Und das Interessante ist, dass die TU Wien einen, einen Test gemacht hat mit diesem Chaga und er hat tatsächlich andere Lebensmittel, die, die uns bekannt waren mit einem hohen Antioxidantienwert, um Längen geschlagen. Das heißt zum Beispiel Goji-Beeren, die einen sehr hohen orac wert haben. Das ist so der, der Wert, der fest, in dem festgelegt wird, wie antioxidativ die Wirkung eines Lebensmittels ist. Und auch der Matcha-Tee zum Beispiel, der galt eigentlich bisher als so der Superstar und den Antioxidantien. Aber Chaga schlägt den um Längen. Ähm, Finde ich super spannend, würde ich mal sagen. Und eins wollte ich euch schon noch erzählen, Leute. Es geht nicht immer nur um, was können wir bekommen von der Natur, sondern auch ein bisschen was zurückgeben. Ja, und da sage ich mal, Pilze essen ist definitiv eine sehr klimafreundliche und klimaschonende Alternative, insbesondere wenn man seine Pilze aus einer sogenannten Vertical Farming Kultur bezieht. Das ist aus meiner Sicht ein wahrhaftiger Gamechanger, auch wenn dieses Wort Gamechanger jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wirklich stark vergenusszwergelt wurde durch diverse Ideen, nennen wir es mal so. In diesem Fall ist es wirklich ein Gamechanger, denn in so, einer, in so einem Vertical Farming System wird werden Pilze äh, in gestapelter Form in Etagen angebaut. Das kennt man vielleicht auch von anderen Dingen, mittlerweile auch von Salatköpfen und in der Zukunft sicherlich von vielen Greens, die wir konsumieren, aber auch jetzt schon sehr stark, was ähm, die Produktion von Sprossen betrifft. Ja? Auch wird, wird auch so in Etagen produziert. Dadurch spart man einfach irrsinnig viel Platz, kann das in der Stadt anbauen und ich glaube, das ist ein Thema der Zukunft, dass wir in der, in der Stadt unsere Greens anbauen und dafür nicht riesengroße Felder brauchen und, und die, 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 die Nutzfläche der Erde damit quasi blockieren. Genauso wie auch natürlich mit ähm, der Erzeugung von, von Getreide oder anderen ähm, Nahrungsmitteln für die Tierproduktion. Wir wissen, dass da sehr viel Fläche der Erde drauf geht. Dieses äh, Vertical Farming ist definitiv eine Möglichkeit, dem zu entgehen in der Zukunft. Und das Gute ist daran, das ist jetzt, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste an dieser Sache: es ist im Vergleich zum Out Outdoor-Anbau nahezu schadstofffrei. Ja, also, es muss ja nicht äh, viel gespritzt werden und dergleichen. Es braucht viel weniger Platz, viel weniger Wasser. Ähm, es wird mit Kunstlicht äh, befeuert. Das heißt, es kann sogar in einem Altbaukeller angebaut werden. Das gibt es auch in Wien, da erzähle ich euch gleich mehr dazu. Und man erspart sich auch ähm, das sogenannte Pilzputzen, wenn man jetzt den Pilz betrachtet. Ja? Das heißt, wenn ihr in den Wald geht, dort Pilze sammelt, dann können die natürlich der Erd-, das Erdmaterial, Insekten oder dergleichen, abgeputzt. Das ist ein bisschen Arbeit, ist nicht so schlimm, aber ein bisschen Arbeit ist es. Und das erspart man sich bei dieser Vertical Farming-Geschichte, weil hier werden nämlich Ersatzmaterialien verwendet als Basissubstrat. Das heißt, der Pilz wächst dann nämlich auf zum Beispiel ähm, Kaffeeersatz. Oder, oder Brauereiabfällen oder Sägespänen auf, oder auf Bananenblätter, auch ganz cool. Ja. Also da gibt es verschiedenste Varianten als Ersatz für den guten alten Waldboden. Ja, also beispielsweise züchtet das Startup Hut und Stiel in Wien, Brigittenau, in so einem Altbaukeller auf alten Kaffeeersatz. Den holen sie sich auf, aus, aus Wiener Kaffeehäusern gratis ab. Das ist ja ein Abfallprodukt und ich würde mal sagen, das, ist, das klingt ziemlich klimafreundlich. Auch cool fand ich die, das Konzept von den Pilzbrüdern, die auch in, der Wiener, in Wien sind, in der Leopoldstadt, die machen das Ganze in diesem Etagensystem auf Holzspänen und produzieren dort eben Kräuterseitlinge, ähm, Rosenseitlinge, Buchpilze und so weiter. Ja? Und einer meiner Lieblinge ist, es ähm, gibt es in Wien Donaustadt, also auch wieder in Wien. Da ist aus meiner Sicht der aufregendste Anbau von Pilzen, findet dort statt. Daher Mutzek, Heinz Mutzek, züchtet dort nämlich auf Stämmen von Bäumen den Shiitake-Pilz in biologischer Qualität. Das heißt, da werden kleine Löcher in die Bäume ge gebohrt und ähm, dann wird dort der, der Pilz angesetzt und geerntet. Also, das, das sind ja zu so 300 Bäume, wo er das macht. Das ist noch in Wien, am Wiener Stadtrand, und wie gesagt, biologische Qualität. Also, ja, das, ich finde mal, das sind wirklich gute Ideen und ähm, eine, das ist eine Möglichkeit, um einfach mit unserem Fle Fleischkonsum runterzukommen und ein bisschen flexitarischer mit dem Thema umzugehen. Ähm, warum nicht mal ein, ein Steak gegen einen schönen Portobello-Pilz tauschen? Äh, da sind diese großen, flachen Pilze. Da kann man sich auch quasi einen Pilzschnitzel raus. Braten in der Pfanne und mit den richtigen Rezepten kann das wirklich richtig geil werden und wir sollten einfach dem Pilz auch seinen, seinen Platz geben in unserer Ernährung, das heißt für mich ist er definitiv kein, keine Beilage, für mich ist Pilz definitiv ein Hauptgericht, das heißt, ähm, der kriegt auch seinen Platz am Teller als Hauptgericht, das wird dann noch die, die ausreichende Menge, dass ich davon satt werde und das funktioniert tatsächlich und wie wir schon vorher ähm, jetzt erfahren haben ist, ja, Eiweiß und Vitalstoffe liefern Pilze wirklich ausreichend, da braucht man sich keine Sorge machen. Also Pilze sind wirklich ein guter Ersatz für Fleisch, auch was den Geschmack betrifft, aus meiner, aus meiner Sicht. Ja. Klimafreundlich sind sie und vegan sind sie auch, das macht so quasi den Sahnekupf drauf und deswegen sage ich mal, gebt dem eine Chance, probiert das aus. Ihr kriegt in den Supermärkten mittlerweile zumindest drei, vier, fünf verschiedene Pilzsorten. Jetzt nicht nur für früher die Champignons, sondern ich sehe immer, immer wieder Portobello-Pilze, Austernpilze pilze, Austern -Pilze äh, und Steinpilze zu kaufen und das würde ich mal ausprobieren, Leute. Ich, ich werde euch in die Show Notes unten dann noch ein paar Links reinschmeißen, das heißt von diesen drei Wiener Pilzanbauern, was ich vorher gesagt habe, vom Vertical Farming System. Dann schmeiße ich euch noch den Link zum Glüzin Beitrag hinein, dass ihr euch das anhören könnt. Das passt ganz gut zum Thema, würde ich sagen. Und ansonsten ihr findet sowieso alle diese Blogbeiträge und Podcasts zum Nachhören und Nachlesen auf meiner Website richardstraudner.t. Und am Ende kann ich mich jetzt nur bedanken fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, Leute. Und bitte hinterlasst doch ein Like oder abonniert diesen Kanal, damit es auch mir geholfen. Dann weiß ich, ob ich in die richtige Richtung für euch texte und ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, was ihr denn gerne hören wollt. Geht einfach auf meine Webseite unter Kontakte, ganz einfach. Leute, alles Gute, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.